0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 530. Mein Name ist René, außerdem war gerade eben der Dennis auch noch kurz hier in der Leitung. Den habe ich jetzt irgendwie auf dem Weg wieder verloren. Das ist natürlich für so ein Intro hervorragend. Mal gucken, vielleicht äh, ruft er gleich wieder äh, durch. Dann äh, kann ich ihn hier gleich noch mit in die Sendung nehmen. Aber dann mache ich doch an der Stelle einfach schon mal so ein bisschen... Housekeeping, nämlich äh, haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir hier die ganze Nummer seit nunmehr 14 Jahren machen und äh, dass, ich ganz, ganz, dass ich das ganz, ganz großartig finde oder wir das ganz, ganz großartig finden, wie sehr er uns hier unterstützt und da haben sich natürlich der Dirk, der Philipp, der Musa und der Holger nicht nehmen lassen und äh, kamen dann hier auch gleich noch mit ein paar Geburtstagsspenden um die Ecke, was da großartig ist und ja, dazu beiträgt, dass vielleicht dann gleich die Technik hier wieder funktioniert und der Dennis wieder mit dabei ist. Und ja, wenn ihr da draußen auch uns hier supporten wollt, damit wir hier versuchen, möglichst wöchentlich, was tatsächlich gerade nicht so einfach ist, eine Sendung aufzunehmen, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei und ja, dann findet ihr da eine Supportseite und dann könnt ihr da auch Möglichkeiten finden, wie ihr uns unterstützen könnt, was auch gar nicht unbedingt immer finanziell sein muss, sondern auch in vielen Fällen einfach ist, dass ihr uns weiterempfehlt, dass ihr Kommentare schreibt, äh, Rezensionen auf Podcast-Plattformen eurer Wahl auch immer gerne äh, gesehen. Ja, und jetzt warten wir mal hier kurz, glaube ich, auf den, auf den Dennis, dass der gleich wieder dabei ist. Bist wieder da, Dennis? Ja, nächster Versuch. Hi. Nächster Versuch. Ja, ich habe ja zwischendrin den Alleinunterhalter gemimt und habe zumindest schon mal das Housekeeping äh, abgearbeitet. Okay, prima. Und daher können wir jetzt direkt äh, in ja, das eigentliche Thema äh, sprechen. Wir hatten lustige Geschichten im, im Vorgespräch über äh, Aufenthalte äh, in Amtsgebäuden, äh, Schulausfall, Gedöns, äh, dies, das, Ananas. Jetzt ist die Frage, wie positiv ist es denn gerade bei der Eintracht? Wir müssen erneut über ein Unentschieden reden, oder? Oh Gott, ja. Also wir kriegen wir kriegen es nicht los.
1: Ne? Es ist ja. so, uh, jede Woche same procedure, äh, same procedure as every week, muss man ja fast sagen. Es ähm, ist grauenvoll. Also Eintracht bekommt es leider nicht hin, diese fürchterlichen individuellen Fehler abzustellen. Und ja, da kommen wir immer wieder dazu. Am Ende musst du, <lacht> ja, wenn wir ganz kurz noch drüber sprechen wollen, froh sein, dass du in der Nachspielzeit noch den Ausgleich machst und äh, Timmy Chandler äh, als Vorlagengeber äh, im Spiel hast. Also das ist schon, schon verrückt. Ja. Das sind Aber halt wieder die verrückten Geschichten.
0: Timmy Chandler, glaube ich, jetzt gerade auch ligaweit der Spieler mit ähm, dem, dem besten Verhältnis zwischen oder dem, dem, der, äh, der wenigsten Spielzeit äh, pro Scorer-Punkt. Ja, also der hat ja, aus, der, aus der wenigsten ja. Einsatzzeit das meiste rausgeholt. Ähm, ich weiß nicht, ob es am Ende der Saison vor der DFL irgendwie einen Preis für gibt. Er hat ihn sich auf jeden Fall verdient. Ich finde aber schon, ich glaube, das kann man im Vergleich zu den anderen Spielen sagen, dass das schon durchaus ein äh, für mich positiveres ähm, Unentschieden war. Zum einen hast du einfach gemerkt, dass die Mannschaft kollektiv äh, fightet, dass sie dieses Spiel irgendwie gewinnen will, klar hätte man sich auch gar nicht erst irgendwie so weit kommen lassen müssen, wenn man da einfach von vornherein ein bisschen besser verteidigt hat, wie du schon gesagt hast, das waren wieder äh, individuelle Fehler, aber zumindest einsatztechnisch ähm, hat man einiges gesehen und eben jetzt auch zum ersten Mal äh, Hugo Etiquette von Anfang an, ähm, wo ich auch fand, dass du eigentlich gesehen hast, dass das auch ein Spieler ist, ja, der hat Potenzial, der kann auch richtig gut werden, der ackert auch richtig, aber du hast leider auch gesehen, dass dem, also ich, ab, ab 60 Minuten ist der ja quasi nur noch unter Schmerzen gelaufen und ab der 70. Minute war der quasi ein einziger laufender Krampf. Ähm, das reicht halt einfach nicht für die 90 Minuten und du hast auch gesehen, so Doppelpassgeschichten, die er da mal immer wieder versucht hat, da haben seine Mitspieler noch nicht so die gleiche Idee, dahin zu laufen, wo er sie gerne hätte, aber wenn das mal funktioniert und dann hast du noch so ein Shaibi und einen Mahmouche, dann kann das auch in der Offensive eine richtig geile Sache werden. Also ich finde schon, dass es im Vergleich zu den letzten Unentschieden nochmal eine andere Nummer war.
1: Ja, du nimmst die, die, nimmst die positiven Sachen genau, äh, das, so muss man es ja auch machen, nimmst du mit aus dem Spiel. Äh, Eki, äh, Eki Tike äh, war auf jeden Fall, mega spritzig in den Situationen. Du merkst, eine Grundständigkeit ist jetzt schon da. Das heißt, wir werden mit dem richtig Spaß haben, wenn der fit ist. Grauenvoll ist halt, wie du sagst, dass du siehst, ja, an der Halbzeit, ja, alles drüber war eigentlich schon zu viel und äh, jetzt äh, nach 70 Minuten ihn eigentlich krank. Ich hatte ja wirklich Angst, er hat sich verletzt, äh, so wie er da… Äh er hat ja
0: schon sehr unter Schmerzen <lacht> da gelegen, aber ich glaube, das war jetzt auch einfach nur, dass er jemanden gebraucht hat, der ihm dann da hilft, irgendwie mal diesen Krampf da, da rauszuschütteln. Aber ja, klar, das aber ist natürlich so ein, so das Risiko, was man da jetzt irgendwie dann direkt hat, wenn da einer humpelt, nachdem wir ja jetzt schon Kalajdzic verloren haben, dass wir dann wieder in dieser gerade sowieso schwierigen Situation am Ende des Tages noch ohne richtigen Offensivkraft äh, da unterwegs sein müssten, das wäre natürlich sehr tragisch, aber… Ja, aber, aber,
1: aber das ist sehr gut nochmal, dass du es auf jeden Fall äh, mitgenommen hast. Denn das sind die positiven Sachen, an die wir uns jetzt auch leider ein bisschen klammern müssen. Äh, Mamusch der wieder ein gutes Spiel gemacht hat, der viel Tempo, der auch, was mir richtig gut gefallen hat bei Mamusch war, dass er ständig auch versucht hat, die Kurve mitzunehmen, dieses, äh, äh, ja, ich sag mal, die Zuschauer zu motivieren, äh, gibt nochmal Vollgas. Ähm, ja, die ein oder andere Szene auch, äh, muss man sagen, äh, das Trap mal wieder auch mal ein, ja, ein bisschen besseren Rückhalt gegeben hat, auch wenn das eine oder andere Szene vorher auch nicht jetzt, äh, ich weiß gar nicht, war es beim 1-0 äh, oder beim 2-0, ich weiß gar nicht, bei einem der Tore war er glaube ich nicht ganz so ganz so glücklich, auch an dem Spiel in der Conference League war auch wieder der ein oder andere nicht ganz so tolle Ball dabei, aber das ist jetzt was, wenn er wieder zurück zu all der Stärke, und da hoffe ich jetzt einfach mal drauf, und er hat ein paar gute Szenen, also sich daran ein bisschen hocharbeiten kann, dass man sagt, oh, Trapp ist auch wieder eine sichere Rückhalt. Ähm, ja, Mamusch, äh, dann Hugo, dann, ähm, ja, du hast schon ein paar Max mit seinem ersten äh, Treffer, glaube ich, was für die Eintracht, oder? Mhm. Ich glaube, wir haben vorher glaube ich noch sicher. gar nicht für die Eintracht getroffen gehabt oder wenn dann in keinem richtigen Pflichtspiel ähm, oder in der Bundesliga noch nicht. Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber also sagen wir mal, erster Treffer in der Bundesliga ist glaube ich auf jeden Fall gewesen und äh, das muss man natürlich schon sagen. Das sind so die die Punkte, woran ich mich zumindest festhalte und sage, okay, wenn du es hinbekommst, dann auch ja dieses kollektive Mal Ball erobern, das haben wir ja auch so Sachen, haben wir ja ewig nicht gesehen, dass die Spieler früh angelaufen wurden. Trotzdem, da ja. muss man auch wieder die dunkle Seite sehen, René, es war halt dann auch gerade nach dem bescheuerten 2-1 ist so ein bisschen wieder dieser Fluss, dieser... Diese Strömung verloren gegangen und am Ende, dann bist du wieder ein bisschen spät aufgewacht, ich sag mal, die letzten zehn Minuten waren ja dann wieder okay, aber du hattest zwischendrin auch mal
0: eine Phase, das wo ist du das so hast. Oh, saure Gott.
1: Gurkenzeit. Ja, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh also Gott. es
0: war, es war teilweise, wie haben sie es bei bei äh, The Zone so schön beschrieben? Es war ein unterhaltsames, aber auch grauenhaftes Spiel. Ich glaube, das fast mhm. halt schon mhm. auch ganz gut zusammen. Ich glaube, für den neutralen Zuschauer war das jetzt nicht unbedingt, wo du dich jetzt großartig drauf gefreut hast. Und als Fan einer der, der beiden beteiligten Mannschaften war das jetzt auch nicht unbedingt immer so 100 Prozent ähm, das Gelbe vom Ei. Wie, ja. wie
1: zufrieden warst du denn mit dem, mit dem Spiel generell? Warst du denn zufrieden mit dem
0: Spiel? Also, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, wenn ich das jetzt dran me messe, was ich von dieser Saison erwartet habe, dass es eine Umbruchsaison ist, dass wir viele neue Kräfte drin haben, dass wir auch in diesem Spiel wieder ein bisschen äh, umstellen mussten, weil jetzt auch ähm, Skiri ja noch gefehlt hat, ähm, mit, der, mit der Verletzung äh, du dementsprechend dann da halt auch ein bisschen ähm, ja, umstellen musstest. Das Experiment von Tuta da auf der Sechser Position habe ich jetzt ehrlicherweise nicht so wirklich im Vorfeld kommen sehen. Aber wird es ja sicherlich auch Gründe dafür gegeben haben. Ich war am Ende des Tages mh, ja, sagen wir mal so, das Unentschieden geht in Ordnung. Es war für mich auf jeden Fall mehr Emotion drin, als in den, in den letzten Spielen, weil wie du richtig gesagt hast, die, die Eintracht-Spieler haben immer wieder versucht, die Kurve mitzunehmen. Du hast gemerkt, dass sich alle Beteiligten wirklich sehr bemüht haben. Es waren ja auch Chancen dabei, wie jetzt hier der eine Schuss von, von Knauf, der dann da auch irgendwie nur relativ knapp dran vorbeiging. Also es war schon ein Spiel, mit dem ich zufriedener sein konnte als jetzt äh, mit, mit anderen Spielen.
1: Okay, ja. also ähm, mit, der, mit der Nummer Skiri, glaube ich, fand ich, ähm, ja klar, er war verletzt, aber ich weiß gar nicht, ob er unbedingt die Nummer eins für mich gewesen wäre, wenn er auch fit gewesen wäre, denn das war auch für ihn, glaube ich, ist so eine Pause gar nicht schlecht gewesen. Äh, ob das Experiment, du sagst es mit Tuta, äh, Van der Beek,
0: ähm, ja, ja also. also… ist jetzt für mich nichts, was ich jetzt in der Kombination <lacht> irgendwie ständig sehen müsste? Nee, nee. Ja, also… Nur auch Tutor ja gerade nicht wirklich irgendwie fehlerfrei und diese Sechser-Achter-Position, wobei er ja dann schon Tutor eher so den defensiveren Achter-Sechser da gemacht hat. Ähm, das ist halt schon auch eine wichtige Position. Aber weiß ich nicht, ob ich da jetzt unbedingt einen Tutor ähm, da jetzt ständig sehen würde. Ich glaube, er kann es, aber das wäre jetzt für mich nichts, wo ich jetzt sagen würde, das muss jetzt irgendwie äh, ständig der Fall sein. Jetzt muss man aber doch auch sagen, auf der Position, wie lange haben wir gedacht, dass wir
1: absolut überbesetzt sind in diesem zentralen Mittelfeld ja. gerade oder äh, auch gerade Sechser positionstechnisch ja. und dann kommt hier ein Spiel äh, und du hast äh, Tuta und Van de Beek auf den Positionen, die ich da jetzt so auch... Ja, definitiv nicht erwartet hätte. Aber Ausfälle, wir haben ja schon drüber gesprochen, Rode, äh, der dann auch noch jetzt auf ungewisse Zeit ausfällt, äh, mit auch Abgänge natürlich, wo Spieler normalerweise jetzt vielleicht noch ein, mal Spielzeit bekommen hätten, wie ein Jakic etc. Ähm, ist natürlich schon interessant, äh, dass wir jetzt hier Positionen haben, die wir vorher so massivst überbesetzt hatten oder zumindest gefühlt überbesetzt hatten, mhm. wo es sich jetzt doch auftut, oh, ähm, zentrale Position, da wäre es gar nicht schlecht, wenn wir jetzt noch mal jemanden hätten, den wir da hinstellen können, der auch äh, den Ball noch ein bisschen weiterleiten kann. Ich hätte tatsächlich eher sogar erwartet, dass Götze vielleicht ins äh, auf die Position einer zurückzieht. Ja,
0: ähm. ja den, da weiß ich nicht 100 Prozent, was die Gründe sind. Ich könnte mir vorstellen, Götze war ja auch so ein bisschen einer der Spieler, der ähm, so ein bisschen... Einer der Spieler? Nee. Auch ein Spieler, der seiner Form hinterher ja, gehinkt klar. ist, dem da jetzt auch mal eine Pause irgendwie zu gönnen. Man hätte natürlich auch sagen können, man lässt einen Ebimbe da spielen, aber da war vermutlich der Plan, dass man die Geschwindigkeit auf den Außen haben wollte. Und Knauf halt eher dann auch ja, dann auf der linken Seite, weil, weiß ich nicht, Enkunku vielleicht auch nicht die volle Power da irgendwie hatte oder du den im, in der Hinterhand behalten wolltest, wenn du dann irgendwie einen Max auswechseln musst. Also, dass man Götze da irgendwie rausnimmt, ja, kann ich auch noch irgendwie nachvollziehen und dann hast du halt nicht mehr so viele Varianten. Das ist halt einfach so. Ja, ja. ja so
1: ist es. Aber gut, wie am Ende muss man ja wirklich sagen, gegen Wolfsburg geht normalerweise auch ein Unentschieden in Ordnung wenn du es dir getrennt von allem anschaust, wie der Verlauf für Wolfsburg jetzt war. Wolfsburg hat auch einen teuren Kader. Äh, Kovac-Fußball haben wir auch eigentlich immer ganz gerne gesehen und äh, ist jetzt auch nicht unbedingt immer angenehm äh, zu spielen. Ja. Äh, jetzt siehst du
0: natürlich, dass die in
1: 24 noch kein einziges Spiel gewonnen haben. Ja, es ist
0: schon immer wieder faszinierend, was Wolfsburg mit dem wenigen Geld, was sie zur Verfügung haben, was die da <lacht> jedes Jahr für einen Kader hinstellen und welche Erfolge die da Jahr für Jahr ohne irgendein Material aus dem Hut zaubern, ist schon echt Wahnsinn. <lacht>
1: Ja, genau, so. Ähm, nein, aber du weißt, wie ich es meine. Ne? Das ist der, das ist bei denen auch zu wenig, äh, für das. Ja. Äh, ne? Vier, äh, auch im, in dem Jahr noch gar nichts äh, gewonnen. Ähm, die Eintracht auch dann schwierig, dann gehst du auch noch, also muss ja auch den Spielverlauf, wir wollten ja eigentlich nicht so sehr auf das, Note, das <lacht> ja Ding. genau. Ja, wir wollten ja eigentlich nicht so konkret auf das Spiel mehr eingehen, weil wir gesagt haben, nicht schon wieder in Unentschieden diskutieren, aber äh, genau, nach zwei Minuten hast du einfach dieses dämliche Tor drin, äh, das ist natürlich schon bitter. Wo du auch Und
0: irgendwie dann, dann so ein Stück weit Glück hast, dass dieser Schuss aus der zweiten Reihe, der da irgendwie an den Innenpfosten geht, das ist auch so ein Schuss, so ein Schuss den trifft er in seinem Leben nie wieder nochmal so.
1: Nur gegen uns, ja.
0: Ja, und dann hast du noch das Glück und denkst du so von wegen, ja geil, und dann schiebt er das Ding da ein, weil der da irgendwie zur Seite weg bouncet. Ey, Mann. also
1: Bitter. Absolut bitter. Aber ja. so ist es momentan. Umso, ne, umso
0: besser, dass die Eintracht trotzdessen, und gerade auch, man muss es ja auch nach wie vor noch dazu sagen oder weiterhin erwähnen, wir haben eben auch einen wahnsinnig jungen Kader. Jetzt hast du von diesen Spielern, die du irgendwie da als, als Achse äh, siehst, die dann da... Ähm, da auch so ein bisschen die Struktur reinbringen sollen, hast du halt auch so gut wie keinen irgendwie an dem Tag irgendwie da. Du hast einen Skiri nicht, du hast einen Götze nicht, ja, du hast einen Koch, aber der ist ja auch noch relativ neu, du hast einen Trapp, der ist aber auch vom Rest natürlich relativ weit weg. Also du hast ansonsten halt von den von den Erfahrenen da halt keinen dabei, hast halt viele junge, viele neue Spieler, und dann hast du in der zweiten Minute dieses Gegentor und dann die Moral zu behalten, sich da wieder ranzukämpfen. Also ich glaube, das kann man auch nicht oder sollte man nicht unterschätzen, sagen wir es so
1: bin ich bei dir auf jeden Fall jetzt muss ich nur eins ein relativ unpopuläres Thema oder was viele ja sicherlich jetzt auch schon angesprochen haben, aber was einfach nicht schön ist. Es kann eigentlich nicht sein, dass du im eigenen Stadion schon wieder drei Tore schießen musst, um dieses Scheißspiel zu gewinnen gegen Wolfsburg und gerade weil wir haben die es auch aber nicht, nicht gewonnen drauf sind. und wir
0: haben auch nur zwei geschossen.
1: Ja, ja, oder hättest <lacht> schießen müssen. Hättest schießen müssen. Es kann doch nicht sein, du performst ja einigermaßen. Guck mal, normalerweise musst du zufrieden sein. Du hast zwei Tore hier äh, gemacht, alles gut. Ähm, da sollte auch normalerweise es drin sein, wenn du hinten einigermaßen stabil stehst und nicht diese ständigen individuellen Fehler hast. Ähm, dämliche, einfache Tore. Die, sind auch zu, die Tore sind einfach zu billig, die äh, du zulässt. Und äh, dann ist es super ja. schwer. Dann läufst du vorne diese, diesen, ähm, ja, diesen Mammutaufgaben. Denn es ist Guck mal, jetzt hier drei Tore äh, zu schießen ist jetzt auch kein kein Pappenstiel. Äh, machst schon zwei und hast trotzdem noch geglückt, dass du das zweite machst natürlich, aber du machst zwei Tore, eins davon in der Nachspielzeit am Ende reicht es gerade so für ein Unentschieden und jeder muss wieder zufrieden sein. Und das zieht sich ja jetzt auch schon wieder durch ja, äh, diesen richtig. ganzen Bereich durch, äh, wo du einfach sagst, du fängst einfach unglaublich
0: viele bescheuerte, dämliche, einfache Tore, viel zu viel davon und... Ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich das Thema die Häufung du kannst mal so ein, so ein blödes Flipper-Tor irgendwie drin haben. Alles gut, das kann mal irgendwie passieren und das kommt wahrscheinlich auch nicht nur in einem Ligaspiel vor, aber es kommt halt jetzt konsequent in allen vor und das ist dann halt das, was dieses diese krasse äh, dieses Missverhältnis zwischen auf der einen Seite betreibst du einen riesen Aufwand, um dich überhaupt irgendwie in Torchancen zu bringen, was meiner Meinung nach auch nach wie vor halt noch ein Invest in die Zukunft dann auch ist und dieses System quasi zu etablieren. Aber auf der anderen Seite kriegst du halt, ohne dass du jetzt großartig irgendwie sagen musst, der Gegner muss sich anstrengen, kassierst du halt dann da irgendwie diese Tore und es ist halt in jedem Spiel ein bis zwei von diesen Dingern und das ist halt das, was es halt einfach äh, so fürchterlich macht. Wenn du in diesen ganzen Spielen ein Flipper-Tor weniger gehabt hättest, dann hätten wir wahrscheinlich auch zwei bis drei mehr gewonnen am Ende. Ja, auf jeden Fall. Aber auch nicht nur die flipper sondern so diese
1: Schlafmützige. Wenn ich das dann sehe, ja, war das... Weiß nicht das ist für die, okay, genau, also weil das ist zum Beispiel, ich glaube es war es 2-1 gewesen, wo dieser Freistoß relativ schnell
0: ausgeführt ist, wo du halt da, aufpasst und dann ah. auf, der, auf der Seite wird geflankt und der flankt den ja jetzt echt nicht gezielt, sondern der flankt den nee. da ja auch so ein bisschen mit dem Außenriss rein, der geht unwahrscheinlich hoch, das ist mehr so eine Bogenlampe, der ist lange, lange unterwegs und da muss ich auch in Kevin Trapp natürlich jetzt überlegen, so warum, also gehe ich da raus, gehe ich da nicht raus? Er hat sich dagegen entschieden, was ich nicht verstehen kann, weil der Ball fliegt halt einfach bogenmäßig in den 5-Meter-Raum. Ja, dann hast du halt dann Kevin Behrens, der halt einfach weiß, wie das funktioniert und der halt auch nicht wirklich gut gedeckt wird.
1: Ja, ein Mismatch mit Max, ne? also äh, beim besten Willen nichts gegen Max, aber das ist natürlich... Äh also wenn Behrens da äh, als äh, ja, das stimmt halt jetzt die, die Buchtig nicht. da reinballert, ne, äh, dann ist das schwierig. Wie, wie soll er das noch verteidigen? Und das ist einfach das, äh, so wie du sagst, genau dieses, es ist kein Flipper-Tor, es ist aber trotzdem so ein billiges Tor, ein bisschen verschlafen. So sehe ich das aber auch bei dem, bei dem äh, äh, ja, in der zweiten Minute bei dem Tor. Ne? Das ist, alle sind so ein bisschen, ach, wir haben gerade erst angefangen, ist alles noch nicht gleich so auf 180, dann kommt ja. der Ball, dann fliegt der einmal durch den kompletten Strafraum. Äh, das ist schon irgendwie wie skurril. Und das ist einfach, und da stimme ich dir völlig zu, viel zu viele. Das kannst du dir mal erlauben. In der Saison kann das auch ein paar Mal vorkommen, gerne. Aber wenn du das in pro Spiel dann mehrere Male hast und auch nicht alle dieser Chancen wurden so richtig krass bestraft, das muss man auch ja. sagen. Äh, da gab es noch mehr Dinge, wo ich sage, ach du Jemeli, wenn da noch mal einer von denen weitergeht, dann verlierst du das Ding am Ende noch. So ist es, aber trotzdem viel zu viel. Warum musst du schon wieder theoretisch drei Tore schießen, um gegen Wolfsburg drei, drei Punkte mitzubringen und ja. musst jetzt am Ende froh sein, dass du es wieder mit einem unentschiedenen Nachspielzeit irgendwie noch schön gespielt hast, ne? ja. Und ja, ja, das ist einfach, nervt das, es nervt. Ich weiß, ich verstehe es nicht, es ist ein leidiges Thema, das war auch der Ausdruck, den ich vorhin äh, sagen wollte, ein leidiges Thema, weil ich glaube, wir sprechen auch seit keine Ahnung wie viele Wochen davon, dass diese individuellen Fehler abgestellt werden müssen. Es dürfen nicht so viele billige Tore, einfache Tore fallen, weil wir erarbeiten uns die äh, Tore ja teilweise wirklich schwer, ähm, sind wirklich dann auch Sachen dabei, wo du merkst, okay, ein bisschen Zufall ist manchmal auch dabei, ja, aber es ist auch spielerisch, war ja jetzt zum Beispiel auch die Situation zum, ähm, war es 1-1 glaube ich, mit Max, ne, wo du
0: dann merkst, gutes Tempo. Ähm mit dem Lauf von äh, Ekiteke, der dann ja, genau, quasi den genau. Ball auf Max in den Lauf spielt, ja, ja das war das 1-1. Genau.
1: Also, da merkst du, das ist schön. Das will ich auch häufiger sehen, sowas, weil das, dieses Tempo, wenn du das mitnimmst, da tun sich alle Gegner schwer. Das ist sowas, was du äh, als, in Anführungszeichen, Automatismus, äh, Automatismus kannst ein bisschen einspielen. Das kann oft funktionieren. Ähm, ja. Und da, das würde ich auch gern häufiger sehen. Aber wenn du es so kompliziert hast, dass du diese Tore dann erst machen musst, die dann irgendwie ausgespielt und wunderbar und nix flippermäßig, dann reicht und es reicht trotzdem nur zum
0: Unentschieden. Schwierig. Finde ich einfach schwierig, nervt mich tierisch äh, und ja. Ja, ich glaube, da fehlt einfach nach wie vor noch der, das Selbstvertrauen, ähm, die Abläufe, äh, das Verständnis dafür, weil du kannst natürlich auch einfach dann mal sagen, so, okay, wir spielen bis zum gewissen Punkt irgendwie ähm, das irgendwie kurz hinten raus und entweder... Ändern wir dann die Herangehensweise oder bleiben halt dabei und dann halt einfach mal sagen, so okay, da gibt es halt schnelle Spieler und die hatten wir ja jetzt auf dem Feld. Wir hatten einen Mamouche, wir hatten einen Knauf, wir hatten einen wir hatten einen Ebimbe Du hast ja durchaus ähm, schnelle Spieler auf allen wirklich Offensivpositionen vorhanden. Du hättest jetzt auch sagen können, so okay, ich mache irgendwie zwei, drei Stationen irgendwie flach hinten raus und dann spiele ich mal den weiten Ball in die Spitze, weil da wird schon irgendwie einer sein, der halt einfach in das Laufduell entweder schon reingegangen ist oder der da halt noch reingehen kann. Aber dafür musst du natürlich auch so ein bisschen das Verständnis für diese Mitspieler haben und für die Abläufe. Sagen so, okay, nach dem dritten Mal hast du halt einfach den langen Ball nach vorne und ihr müsst das Ding dann da irgendwie festmachen. Und das, dieses Vertrauen in die, in die Mannschaft, in das Konstrukt, haben wir halt einfach noch nicht. Was ich auch nachvollziehen kann, dass das halt auch schwierig ist, weil wir in der Hinrunde wahrscheinlich auch einfach noch viel das System gewechselt haben, du hast wechselnde Aufstellungen, jetzt hast du da auch wieder Player dabei, die im Winter dann erst irgendwie gekommen sind. Also das ist natürlich auch alles nicht irgendwie einfach und das ist alles irgendwie nachvollziehbar, passt aber halt absolut nicht zu einer der Erwartungshaltung, was zählbar am Ende des Tages da steht und es passt auch gerade nicht emotional zu dem, was wir als Eintracht-Fans irgendwie gewöhnt sind. Ja,
1: stimmt, auf jeden Fall jetzt, aber wir sind halt auch leider, was wir letzte Woche nochmals ganz deutlich gesagt haben, wir sind jetzt im 24. Spieltag äh, oder 23. ist jetzt vorbei, der 24. kommt, es ist halt auch langsam ja, Einspielzeit hast du einfach nicht. Klar, ich verstehe es, dass Hugo dann eine äh, Halbzeit nur spielen kann, dass das alles Scheiße ist, dass äh, Kalajdzic ausfällt und so weiter. Klar ist alles Mist und keiner konnte das vorhersehen. Trotzdem, die Zeit ist nicht mehr
0: da. Und du musst jetzt sofort irgendwie versuchen, äh, zu Punkten. Das weiß ich gar nicht, ob die Zeit nicht da ist. Es ist auch wieder die Frage, was ist meine Erwartungshaltung? Was ist mein Saisonziel? sondern ganz ehrlich, wenn man am Anfang der Saison hingegangen ist und gesagt hat, das ist eine Umbruchsaison und unser Plan ist, dass wir ein, ein System mit jungen Spielern etablieren wollen, was uns als Eintracht Frankfurt, als Verein, irgendwie in, in das nächste Ding bringt, weil wir sagen, wir können jetzt nicht noch die nächsten 20 Jahre hier Higher und Fire äh, Konterfußball spielen, sondern wir müssen jetzt hier irgendwie mal in was anderes rein, ähm, wenn das mein meine Philosophie ist, dann muss ich die auch durchziehen, aber dann muss ich das halt auch kommunizieren und dann habe ich halt vielleicht einfach eine Saison, wo ich sage, so, okay, ich habe halt dann nicht garantiert den internationalen Platz, sondern ich lande dann halt irgendwo im Mittelfeld, dafür habe ich dann aber hoffentlich auch ein Kader und eine Taktik und ein System zusammen, mit dem ich im nächsten Jahr easy da halt irgendwie agieren kann. Ich kann nicht sagen, ich will das Bad komplett irgendwie sanieren, aber trotzdem jeden Morgen heiß duschen. Das funktioniert nicht.
1: Schöner Vergleich, ja. Ähm, ja, ich war, das ist halt wieder was, das passt ja sowieso alles nicht zusammen. Die Aussagen, ja, genau, das ist die das getroffen Thema. werden und äh, was wir hier jede Woche sehen. Und das Schlimme ist halt auch, die anderen performen ja auch nicht. Ne? Das heißt, du hast ja trotzdem und das ist so dieses. Da, da wird ja jeder wahnsinnig, wenn du dir diese Tabelle anguckst, wie dieser sechste Platz wie zementiert wirkt. Du spielst Scheiße, du spielst nur Unentschieden, ja. äh, du holst gar nichts, du bewegst dich kein Stück nach vorne und hast immer das Gefühl, oh, jetzt werden wir aber gleich eingeholt. Und dann guckst du auf Tabellen und denkst, wie geht das, dass nach dem Spieltag immer noch Hoffenheim vier Punkte hinter uns steht? Wie geht das? Was ist da los? Was spielen die für alle für ein, für ein Schrott, dass immer noch Platz sieben vier Punkte hinter uns steht? Die haben alle ein absolut grauenvolles Torverhältnis auch dann teilweise. ne Also im Vergleich zu uns, wir haben ja wirklich mit sechs äh, äh, Tordifferenz äh, noch mit Abstand, äh, wenn du nach hinten schaust, das beste Torverhältnis. Die anderen äh, ab, ja. Platz sieben alle negativ und äh, wenn du Freiburg mit minus 12 da anschaust, Wahnsinn. also Die du, auch schon siehst, mal näher dran waren. Die waren auch schon mal näher dran, auf jeden Fall. Und jetzt schau nach vorne, dann siehst du sogar, dass äh, mit dass Leipzig gar nichts passiert. Ne, sechs Punkte nur weg äh, Dortmund nur sieben Punkte weg das ist schon verrückt und jetzt kommt noch dazu was ich äh, die Woche äh, kam irgendwie doch die äh, Meldung rein das hatte ich gar nicht auf dem Schirm durch diese Erweiterung der Champions League und Euroleague
0: auf was sind's jetzt 36 Teilnehmer ja. Äh, äh, ist ja sogar wahrscheinlich es am könnte, Ende je nach Abschneiden der der deutschen Teams in dieser oder generell der Länder Da kommt es irgendwie auf diesen komischen Koeffizienten an könnte es sein, dass Deutschland einen Platz mehr bekommt. Das Fünfmal irgendwie...
1: Champions League, sechs, sieben Euro League und sogar acht für Conference League reicht, äh, wenn entsprechend Leverkusen Meister wird und auch was weiß ich. Also Wie muss so ein der, paar Konstellationen.
0: Der Pokal, ob der Pokalsieger von genau. denen genau. da vorne irgendwie kommt und dann der zweite irgendwie und dies und das und jenes. Kann Aber so viel sein. muss da gar nicht
1: zusammenkommen, René, dann reicht dir ja am Ende Platz 8 für die Conference League beziehungsweise ja, sogar wobei, ganz ehrlich, so
0: eine 6-7 für äh, Euroleague. Wir haben ja jetzt ja. gesehen in der letzten Woche, also ganz ehrlich, Conference League ist glaube ich nicht unser Wettbewerb. Ja, Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass die Mannschaft da irgendwie nicht so richtig performt oder ob es daran liegt, dass man zum Erneuten mal, wenn man irgendwo hinfahren will, einfach irgendwie in Geiselhaft genommen wird und äh, fehlt nur noch, dass sie den Leuten irgendwie schwarze Kapuzen über, über <lacht> den Kopf ziehen, bevor sie irgendwo hinfahren, aber das hat ja auch mit Menschenwürde schon so langsam nichts mehr zu tun, aber ich habe auch so das Gefühl, auch von so einer Fanseite, man wird mit diesem Wettbewerb Conference League nicht richtig warm. Ah,
1: Weiß ich nicht. Du kommst natürlich auch. Das ist jetzt wieder natürlich. Du kommst aus der Champions League äh, Saison und äh, musst jetzt hier in der Conference League rumkicken. Dass das vielleicht nicht alle angezündet hat, denke ich. Äh. Also ich muss schon sagen, die Stimmung war nicht verkehrt. Ja, aber wir ja. waren
0: ja jetzt eigentlich noch bei dem Thema Tabellenkonstellation. Ja, 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 ja. Also es ist zum zum dritten Mal in Folge sprechen wir darüber und sagen, diese Bundesliga oder die Bundesliga an sich ist die schlechteste Liga seit Jahren. Äh, diese Saison, äh, das stimmt, ist sie erneut zum dritten Mal in Folge, oh Wunder, oh Wunder, äh, wenn du dir anguckst, was du da auch total für Vereine irgendwie unterwegs hast, also einfach ganz grauselig und klar, es ist wahrscheinlich auch seit langem nicht wieder so einfach gewesen, in einen internationalen Wettbewerb reinzukommen, nichtsdestotrotz ist für mich nach wie vor... Das, was man kadertechnisch zusammengestellt hat und was wahrscheinlich auch mit dem Trainer irgendwie der Plan war, passt für mich nicht zusammen, was man als Saisonziel irgendwie rausgegeben hat. Man hat es nicht irgendwie korrigiert, man hat jetzt im Winter zwar verpflichtet, aber auch wieder Spieler mit Potenzial, anstatt zu sagen, okay, wenn wir dieses Ziel wirklich erreichen wollen, dann brauchen wir einen gestandenen Spieler, der uns jetzt sofort direkt hier irgendwie helfen kann, sei es mit irgendwie äh, Toren oder mit irgendwie verhinderten Toren, weil wir in der Abwehr noch irgendwie einen brauchen. Also da passen für mich die beiden Welten nicht irgendwie zusammen.
1: Jetzt ist genau die Frage, ist das so? Ist das so? Klar, ich auch, wäre auch dafür gewesen, noch einen Innenverteidiger zu verpflichten. Das sehen wir jetzt alle. Wir äh, sehen auch die Position auf der Sechs. ist vielleicht sogar ein äh, bisschen äh, vakant. Aber... Aber, 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 ist es nicht so, wenn du dir die spielerischen Leistungen ja auch anschaust, gerade wenn du jetzt das Wolfsburg-Spiel, was wir als positiven Aspekt in vielen Schritten auch mal rausgenommen haben, wie einfach es dort auch gewesen wäre, ähm, ich sag jetzt mal, ohne diese individuellen Fehler ein bisschen mehr auf die Defensive, ein bisschen... Ein bisschen sauberer hinten rausgespielt. Äh, es fehlt ja an vielen Stellen nur so ein bisschen was. Das ist das, was mich so ärgert. Ne? Wenn ich sehen würde, oh Mann, wir sind Haushoch äh, unterlegen und verlieren hier jedes Spiel äh, 5-1, was weiß ich, äh, die Abwehr ist äh, völliger Schrott. Äh, das ist äh, Dings, sondern das sind ja sind ja wirklich manchmal nur so, so Kleinigkeiten. Und das ist vom, vom Spielkonstrukt, und das glaube ich eigentlich, das meine ich mit, jetzt wird es langsam zu spät, das zu ändern. Diese, diese Philosophie, ich will lieber hinten keins fangen und dafür baue ich mit sauberen Spielern, mit schnellen Spielern, das hast du jetzt mit Hugo, du hast vorhin Knauf angesprochen, du hast Mamouche der äh, performen kann, du hast auch Spieler theoretisch auf den Schnittstellenpositionen mit einem Götze, mit einem Shaibi, der mal einen geilen Pass spielen kann, äh, Van de Beek, der auch mal sich äh, mit ordentlich Körperlichkeit dann mit reinsetzen kann. Also normalerweise hast du alles. Ich sehe nur momentan Du versuchst irgendwie, die, dann sind auch teilweise die Reihen ewig weit, dann ist es links, da stimmt irgendwie alles nicht zusammen und das nervt mich dann tierisch, weil ich glaube, dass tatsächlich dieser Kader gerade, weil eben die anderen auch nicht so performt, sonst wäre das Ding jetzt schon lange gelaufen, da wärst du, wenn die anderen hier einigermaßen gepunktet hätten, wärst du schon im unteren... Mittelfeld äh, oder zumindest, was weiß ich, Platz 10 oder sowas. Nun wäre es wirklich schwierig. Jetzt hast du ja alles noch hier im, in, in Griffweite. Du bist noch auf der Position. Ja. Du hast alles selbst in der Entscheidung. Und dann ärgert es mich total, dass ich nicht sehe, dass versucht wird, und das ist, vielleicht ist es dann so, René, vielleicht ist es auch so, dass sie sagen: Nee, interessiert mich überhaupt nicht. Ich gucke eh nicht auf die Tabelle, ich will spielerisch da nochmal an dem, wo ich dran denke, was funktionieren könnte, das will ich jetzt sehen. Und ob es funktioniert oder nicht, ist mir egal. Ähm,
0: weil ja, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es denen komplett egal ist. Aber wat, was ist denn jetzt dann die Alternative?
1: Ja, ich will, ja, also. Meiner Meinung nach ist, ist es ein taktisches Ding auch. Ne? Du musst äh, dich entscheiden, wie will ich gegen, möchte ich stabil hinten äh, stehen in der Abwehr? Ja. Kann natürlich sein, dass es dann wieder ist, dass wir auch so individuelle Dinge reinbekommen und dann ist es scheißegal, ob du stabil hinten stehen wolltest, weil dann ist es fertig. Das Wolfsburg-Spiel ist dafür jetzt ein schlechtes Beispiel, weil natürlich ja. nach zwei Minuten äh, schon hinten lag Da musst du natürlich entsprechen, was man damit noch was holen kannst. Nur grundsätzlich finde ich ja, haben wir das in nicht nur dem letzten, vorletzten Spielen gesehen, sondern eigentlich schon, was weiß ich, wie viele Wochen, wo ich ein, einfach sehe, dass die Abwehr nicht äh, performt. Jetzt sagt wieder jeder, ja, aber da waren ja auch ständig Wechsel in der Abwehr, habt ihr sicherlich recht. Ja, ja, aber haben wir auch. Die,
0: ja, ich verstehe, ich verstehe deinen Punkt. Wir hatten in der, in der Hinrunde irgendwie die stabilste Abwehr ever, ähm, die und auch mit einer der stabilsten Ligen oder Abwehren in der Liga und die haben wir jetzt nicht mehr. So ist ja. erstmal ein Fakt. So, wenn ich jetzt aber halt auch drauf gucke und sage, wir haben einen in der Innen, wenn wir jetzt mal nur auf die Innenverteidigung gucken, wir hatten ein paar wir haben da einen Pacho, der jetzt auch neu ist, der auch und das haben wir auch in der als wir in der in unseren Hinrundenfolgen gesagt haben, der für uns auch so ein bisschen der Gewinner der Hinrunde ist, weil er einfach viel schneller auf einem viel höheren Niveau performt hat als wir das von Anfang an erwartet haben. Das ist auch so ein klassischer Spieler, jung, mit Potenzial, der einfach viel besser durchgestartet hat, wo wir da schon gesagt haben, der wird mal noch seine, seine Zeit brauchen oder der wird auch Zeiten haben, wo er einfach nicht performt. So, dann haben wir da einen Koch, der ist ein gestandener Spieler, alles fein. Der muss aber natürlich auch sich darum kümmern, dass er diese Spieler um sich rum da habe ich den Pacho gerade eben schon erwähnt auch irgendwie anleitet also der muss sich nicht nur um sein Spiel kümmern sondern auch um das Spiel der anderen und dann haben wir einen Tutor wo wir auch relativ früh in der Saison und auch um die Halbzeit äh, um die um die Winterpause herum gesagt haben so mh, der hat irgendwie mit Fehlern in die Saison gestartet der hat sich dann wieder stabilisiert und jetzt ist er halt wieder der gleiche Boah. Fehler Tutor mit Formschwankungen wie er es vorher auch hatte also es war absehbar dass diese Innenverteidigung nicht über 34 Spieltage auf diesem hohen konstanten Niveau durchhalten wird.
1: Ist richtig, auf jeden Fall bin ich auch bei dir, muss sie auch prinzipiell vielleicht nicht unbedingt, aber du fängst ja dann schon wieder an und dann das ist eigentlich das Thema mit der mit dem, was ich eigentlich dann vom Trainer erwarte, weil Trainer kann nicht selbst spielen. Der Trainer kann nur gucken, wie nee. kann ich stellen? Der Kader es nicht her, da jemand anderen aufzustellen. Smolcic keine Alternative, Hasebe auch maximal mal als Ersatz, aber ja, nicht dann über ist viele schon wieder Spiele vorbei. Sind wir, sind wir natürlich da hinten nicht mehr besetzt, jetzt sage ich ja. dir, aber die Abwehr und dieses Konstrukt ein bisschen sicherer zu machen und dann haben wir vielleicht wieder falsch äh, verkauft, für mich wäre dann jemand wie ein Jakic ideal. Ne? Ja, als Sechser, der rückt hinten rein. Klar ist blöd, dass Rode jetzt ausfällt. Rode wäre für mich auch optimal für diesen, für diesen Zwischenraum, auch da die Bälle nochmal abzulaufen, nochmal mit der Abwehr zu interagieren, auch dieses Gefühl zu haben, wann muss ich mich eher in der, sage ich jetzt mal, hinteren defensiven Region, wann gehe ich mal eher nach vorne. Da hat er einfach ein Gespür für, äh, für. Aber das haben einige Spieler, die manchmal ein bisschen grob oder ein bisschen ja, auch ein jahr haben ja viele gesagt, oh, was ist ein Holzhacker, äh, was willst du mit dem? Der kann kaum Ball zwei Meter gerade schießen. Musst du auch nicht unbedingt. In der Situation immer.
0: musst du es nicht. Du musst nur ja. irgendwie gucken, dass halt kein Ball durchkommt oder dass du halt einfach mal äh, dann das taktische Foul in Kauf nimmst und halt einfach den Gegenspieler mal umsemmelst, äh, um da den Angriff zu stoppen.
1: Und aber genauso ist es, René. Ja. Aber da, 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 da stimmst du mir, glaube ich, dann ja auch eigentlich so, wenn ich da eine Ausführung höre, zu, dass so Spieler leider, erstens hast du noch abgegeben, zweitens die Sechser das ist keine Verstärkung. Auch ein Skiri ist momentan keine richtige Verstärkung gewesen für die Abwehr. Das war nicht, dass der, ähm, dass du gemerkt hast, ach ja, da ist jemand, der äh, performt, so dass die hinten sich eigentlich keine Sorgen machen müssen und sich ein bisschen auch mal mit auf den Sechser verlassen können, sondern die sind. Du hast es schön gesagt bei bei Koch. Es wirkt manchmal so, als wären die alle auf sich alleine gestellt, Dann machen sie individuell Fehler und daraus entstehen die Tore. Normalerweise, wenn die einigermaßen im Kollektiv gut funktionieren und das ist schwierig, weil es ständig mal einer ausgefallen und ja, das ist ist wieder eine gesonderte Situation, die man betrachten muss. Trotzdem hätte ich es mir gewünscht, dass wir es irgendwie hinbekommen, dass du es vielleicht auch von der Seitenlinie her so taktisch aufstellen kannst, dass du eben auch ein bisschen den Druck ein bisschen defensiver, dafür geht vielleicht mal nach vorne ein bisschen weniger in dieser zentralen Position, das mag sein. Dafür hast du aber jetzt eigentlich viele Spieler dazugeholt, die mit Tempo, die ja. äh, mit Laufwegen dann auch mal was ohne große Dominanz im zentralen Mittelfeld machen können. Vielleicht ist das ein Tod, den du sterben musst,
0: äh, meiner Meinung nach. Äh, ja, das, der das aber das ja auch nicht gefühlt nicht akzeptiert wird. Also das ist ja, ja das, was richtig. wir in der Hinrunde hatten. Stabile Defensive, wo man gesagt hat, okay, bevor wir jetzt zu sehr ins Risiko gehen, dann lieber nochmal Sicherheit, dann lieber den Ball in den eigenen Reihen behalten, so, da haben wir gesagt, das ist auch alles irgendwie nicht Eintracht-Fußball, den wir sehen wollen, dass dann irgendwie zum dritten Mal der Ball da irgendwie hinten rumgeschoben wird, um irgendwie äh, Sicherheit und und Ballgefühl irgendwie äh, zu gewährleisten. Das stimmt, ja, aber ich muss ja reagieren sich,
1: auf den aktuellen Verlauf von der ja. von der Tabelle und auch von der Saison. Prinzipiell will das keiner sehen. Ich will auch äh, Hurra-Fußball und äh, will am liebsten sehen, dass die äh, im ja, Zentrale dann, schon die Bälle erobern.
0: Ja, aber dann ist halt die Frage, war die Hinrunde, wenn wir jetzt sagen, mit 27 Punkten, mit einer ultra stabilen Defensive und ja, es war jetzt nicht irgendwie der ansehnlichste Fußball und da waren jetzt keine 7-zu-1-Dinger dazu und der 48. Konterlauf und Bruder schlag den Ball lang, sondern es war halt einfach... Biederer Ballbesitz, Fußball, aber was die reinen Zahlen angeht, hat er das geliefert, was er sollte und das wahrscheinlich sogar mehr, wenn du halt berechnest oder bedenkst, dass du eine Sammlung von sehr vielen jungen, teilweise Bundesliga-unerfahrenen Spielern da auf dem Feld hast und das war halt trotzdem jeder irgendwie unzufrieden, dann kamen die Forderungen nach, wir wollen irgendwie mehr Heavy Metal und Herz, ja, wird es dadurch besser? Nee, wird es auch nicht, weil die Spieler jetzt verunsichert sind und irgendwelche, irgendwelche äh, miesen, komischen Flippertore da kassieren, weil man versucht irgendwie neben Sicherheit und weiß ich nicht Weiterentwicklung auch noch Heavy Metal hier irgendwie auf den Rasen zu zimmern.
1: Also bei vielen sieht man auch kein Heavy Metal, muss ich sagen. Ich sehe, ich sehe momentan beides nicht. Das ist das, wenn das, äh, wenn ich jetzt sehen würde, dass da, der Basti sagt das immer sehr schön, du musst den Spielern dann Zeit geben, auch mal, die müssen auch mal Fehler machen dürfen, bin ich voll bei ihm. Da sage ich ja, absolut okay. Nur momentan, ich, ich sehe gar nicht. Ich sehe gar nicht, wo die einen Fehler machen dürfen, weil ich sehe das
0: Konzept da nicht dahinter. So, Ich sehe nur. Ja, eigentlich dürfen sie halt keine Fehler machen, weil du halt auch da, und da kommen wir zu dem Punkt, den ich vor zwei Wochen auch schon hatte, einen unausgewogenen Kader hast, weil, ne? Ansonsten, wenn du sagst, du hast irgendwie junge Spieler, die du irgendwie entwickeln willst, dann hast du. Zwei, drei junge Spieler in einem, in einem gestandenen Kader von irgendwie acht, neun äh, Bundesliga-Profis, das kann das System halt irgendwie abfangen, aber bei uns ist es halt andersrum, wir haben drei gestandene Bundesliga-Profis, die irgendwie hier die anderen einleiten sollen mit äh, acht, sieben, acht äh, jungen äh, Potenzialspielern, das kann halt nicht funktionieren. Und dann hast du in jedem Mannschaftsteil irgendjemanden, der halt einen individuellen Fehler macht und dann hast du halt diese Verkettungen drin.
1: Ja, okay, ja. Ich gebe dir den Punkt auf jeden Fall dafür, dass wir hier schauen müssen, dass auch junge Spieler drin sind, die sich entwickeln müssen. Es sind aber auch schon einige dabei, die genug
0: Bundesliga-Erfahrung gesammelt haben. Die ne? wir, wir selbst wir auch zu den nicht konstanten Spielern haben. Tuta ja. zum Beispiel. In Ebimbe sagen wir auch seit zwei Jahren der ist eigentlich meilenweit entfernt von seinem Potenzial. Jedes Jahr sagen wir wieder, wir glauben dran, dass der jetzt endlich den Durchbruch schafft.
1: Hat auch ein schönes Tor gemacht.
0: Noch, ja, hat ein äh, schönes Conference Tor gemacht. Ja. Knauf <lacht> hatten wir auch oft genug. Da war auch, dass wir irgendwann mal zum Beginn der Saison gesagt haben, wo wir gesagt haben, so jetzt muss er endlich mal dieses Leistungshoch irgendwie konservieren und hier äh, stabil halten. Auch da sagen wir seit Jahren, dass das schwankend sein kann. Ja, Also da sind ja. auch halt solche Charaktere irgendwie dabei.
1: Darf er ja auch und das ist ja das Schlimme, er darf ja auch schwankend sein, es darf nur nicht dann dazu führen, dass wir im Endeffekt hinten die Tore fangen und es darf nicht dazu führen, dass wir hundertprozentige Ormas vergeben, das ist im Endeffekt, es muss alles, du sagst es sehr schön, es muss eigentlich im Gleichgewicht sein und da ja. sehe ich momentan wenn es doch von den Personalien her nicht funktioniert, dann muss ich wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen und muss am System was ändern, weil momentan ist meiner Meinung nach, ich kann ich kann die nicht, ich, ich kann die Spieler nicht so aufstellen, finde ich momentan, wie sie aufgestellt werden an vielen Stellen, weil es einfach sehr, tagesformabhängig ist, und das will ja. ich eigentlich nicht. Ich will keine Tagesform abhängig, ist, sondern es sollte eigentlich, wir haben, früher haben wir immer drüber gesprochen, am liebsten wäre es mir, wir hätten so ein stabiles Gerüst, dass es egal ist, wer da spielt, und du eigentlich im Endeffekt äh, immer über dieselben Automatismen. So Da sind wir meilenweit. von Ja, dem.
0: oder du sagst halt, du hast so einen Kern von acht bis elf Spielern auf, weil wir genau. nicht irgendwie sieben, äh, acht Positionen, die spielen halt immer, die können miteinander. Da hast du deine Automatismen, damit hast du dein Grundgerüst äh, gesetzt. Und da drumherum kann ich halt situativ je nach Gegner und je nach Verfassung äh, variieren und Richtig. andere Spieler irgendwie reinbringen. Richtig.
1: Ja. Das, das, das so. ist das Ziel.
0: Das ist das Ziel. Da wollen wir sicherlich auch irgendwie hin, aber auch dann brauchst du diese acht bis elf Spieler auf diesen sieben bis acht Positionen, die halt diese Automatismen haben. Die kriegst du dann, wenn du halt einfach lange zusammengespielt hast, haben wir in dem Kader halt auch nicht, weil wir an vielen Stellen einfach keine alten Hasen in Anführungszeichen mehr haben. Das stimmt, aber wäre dann deine Lösung, diese Mannschaft so
1: einfach weiterkicken zu lassen, wie sie momentan da ist und einfach sagen, die brauchen halt Zeit und dann lässt er sie halt die letzten zehn Spiele so runterkicken und ja, aber mal schauen, was dabei Frage, rauskommt.
0: Die Frage ist ja, was willst du denn? Was kannst du denn machen? Den Kader verändern kannst du nicht.
1: Nee, da kann so. ich nichts mehr Das
0: System kannst du irgendwie zum gewissen Teil verändern. Dadurch hast du aber auch nicht neue Spieler, sondern du hast dann das Thema, dass du wahrscheinlich eher mehr Verunsicherung als Stabilität bringst, weil du sie dann zum, weiß ich nicht, x-ten Mal in ein anderes System wirfst. So.
1: Das meinst du, das weiß ich nämlich nicht. Ich glaube, der ein oder andere Spieler fühlt sich auch auf seiner Position nicht wirklich hundertprozentig wohl. Ich ja, glaube, die Statik des Systems die Frage das ist, ist ja, wenn ich das
0: dann ändere und dann fühlt sich der Spieler auf, in, auf seiner Position wohl, trifft es denn auf alle Spieler zu? Vermutlich nicht gerade, weil du auch viel Verunsicherung hast. Ja, klar. bestimmt, so. bestimmt, und bestimmt, ja. Dann spielt Dina Ebimbe, der vielleicht irgendwie schon, ich weiß nicht, waren es drei oder vier verschiedene Positionen diese Saison begleitet hat, demnächst noch irgendwie als linker Verteidiger oder als Torhüter. I don't know. <lacht>
1: So, Die Frage also ist aber, müsste es nicht versucht werden zumindest? Ich, ich wäre doch, guck mal, ich, ich fuck mich ab, wenn ich sehe, dass es so nicht funktioniert und ja. äh, es nichts passiert. Ne? So für ja. mich, ich sehe es ja nur von außen. Ich kann es ja nur von außen sehen und ich sehe, es passiert gar nichts. Ne? Okay, da wird mal wieder was probiert. Hm? Ja, Kann ich ihm nicht böse sein? So, so ein tuta-fande-big-Ding ne? äh, hat jetzt nicht toll funktioniert, war aber jetzt auch keine absolute Vollkatastrophe. Ja, das ähm, ja hat er was probiert, aber so richtig erkennt, auch so der Hintergrund dahinter, da fehlt es mir so ein bisschen. Vielleicht sollte das die Stabilität sein, dass er sagt, Tuta äh, als äh, sozusagen Stabilisator passt, aber nicht, wie, wie tut dann da gespielt hat. Äh, aber gut, lassen wir einfach jetzt mal so stehen. Ähm, da sehe ich aber zumindest, dass irgendwie mal was versucht wird, ob es dann ist aus, aus der Not heraus, weil überhaupt keiner mehr da war, oder ob es was war, ich muss jetzt mal handeln. Das kann ich ja wieder nicht äh, einschätzen. Es kann sein, dass er sich das äh, sowieso überlegt hatte, dass er da gerne mit, äh, äh, ja, ich sage jetzt mal, Skiri wäre wahrscheinlich gesetzt gewesen auf der Position. Aber hat er also gedacht hat, da probiere ich was. Ne? Äh, alles gut. Ne? Sehe ich aber, und das hätte ich gerne ein bisschen extremer an vielleicht ein paar anderen Stellen nochmal. Und wenn es dann in die Hose geht, dann ist es halt so. Aber du hast jetzt, ich finde... Du, ich habe irgendwo gelesen, ist Jobgarantie für Topmüller, äh, egal wie jetzt die Spiele, Heidenheim, was spielen wir danach noch? Ich weiß gar nicht, das sind doch jetzt so drei Spiele, Heidenheim, Hoffenheim noch. Heidenheim,
0: Hoffenheim und dann kommt glaube ich Dortmund, wenn ich mich also, nicht Ruhe
1: Also es hieß, irgendwo habe ich es vorher gelesen gehabt, dass wenn er aus den drei Spielen Wolfsburg, äh, Heidenheim und Hoffenheim keine sieben Punkte holt, äh, ist er raus. Ne? ja schon dann, sag, Das, hm, dann, dann das ist aber ganz schön, ganz schön hochgesetzt, da sehe ich aber auch, ne, also, sag du erst Trainer, sorry, ich
0: will dir. Also, dir ja. Das ist für mich auch wieder so eine, so eine ich bringe mal schon mal hier die Aussagen in Stellung, um meinen persönlichen Arsch zu retten. Ganz ehrlich, wenn man den Trainer am Anfang der Saison geholt hat, weil man dran glaubt, dass er der Richtige ist, um mit dem Kader, den man da hinstellen möchte, die Vision die man hat, zu verwirklichen, dann, dann sind wir wieder bei meinem Thema mit, mit irgendwie Bart sanieren und gleichzeitig heiß duschen, das funktioniert nicht. Ja, ja, klar, genau. Habe ich da genau. irgendwie dran geglaubt und dann ist es eine Umbruchsaison und dann will ich mich da irgendwie weiterentwickeln, dann kann ich aber nicht auf halbem Weg sagen, ich ziehe es jetzt nicht durch, weil dann stimmt auch vielleicht irgendwas mit meiner Vision nicht. Und diese, <lacht> ja, die, ja. diese, ganz ehrlich, wenn ich heute schon an dem Punkt bin, dass mein mein Vertrauen in meinen Mitarbeiter und der Trainer ist am Ende des Tages ja nichts anderes als ein Mitarbeiter im Verein oder in in der äh, hier äh, Profifußballabteilung. So, wenn das so weit ist, dass ich sage von wegen, ja, aber wenn du nächste Woche dein Ergebnis nicht lieferst, wenn das doch mein Vertrauen schon so zerrüttet ist, warum mache ich dann noch die Nummer hier mit dem, mit dem Ultimatum? Dann sage ich es wird, doch direkt. Ja, es
1: wird ja vom Vereinsseiten wird ja alles abgestritten. Es wäre nie so kommuniziert werden. Topmöller hätte eine eine ja. Garantie. Aber wenn du Aber merkst ja immer, wenn Funken, so Sachen schon mal Funken irgendwo Wahrheit ist doch immer genau, drin. Genau, genau, genau.
0: So. Aber ganz ehrlich, dann dann hat er jetzt die sieben Punkte aus den Spielen geholt. So. Und dann sind danach wieder zwei Gurkenspiele. Dann komme ich doch sofort wieder in das in den Gedanken rein. Ähm, war die Entscheidung noch die richtige. Also ich kriege doch nicht, nur weil der jetzt in diesen drei Spielen dann vielleicht diese sieben Punkte, die man da, die da genannt werden, irgendwie holt, bin ich doch nicht wieder 100% überzeugt, sondern ich komme doch danach automatisch wieder ins Nachdenken. Also das kann ich doch gar nicht abschütteln, das ist doch absolut menschlich. Und dann sind wir irgendwann nicht mehr am 23. Spieltag, sondern dann sind wir am 26. 27. Dann ist doch auch der Handlungsspielraum, den ich da noch irgendwie habe, viel geringer, mal davon abgesehen, dass ja heute schon die Alternativen, die man auf diesem Trainermarkt hätte, äh, irgendwie nicht so wirklich gegeben sind. Meinst du, die werden jetzt in fünf Tagen Spieltagen besser? Ja, Vielleicht ist der eine oder andere da noch irgendwie rausgeflogen, weil er irgendwie, weil sie nicht performt hat. Aber ist das dann wirklich der Kandidat? I don't know. Ich glaub's nicht.
1: Ja. Na, René, bin, ich bin da voll bei dir. Ich finde das auch totaler Blödsinn. Du siehst aber natürlich auch, wie mittlerweile diese Spiele gesehen werden. Wir haben oft über den Spielplan ges äh, gesprochen. Natürlich ist es so, dass du diese zwei Spiele in Anführungszeichen relativ auf dem Platt gesehen machbarere Gegner als jetzt zum Beispiel gegen Dortmund. Deshalb wird natürlich nicht gesagt, aus den nächsten drei Spielen musst du jetzt hier mal performen, äh, sondern nimmst hier Heidenheim und Hoffenheim weil du dir doch ausrechnest, da müsste eigentlich was gehen, wenn sie einigermaßen ordentlich performen. Jetzt sind wir aber schon wieder bei einem Thema. Ich finde es sowieso bescheuert, da zu sagen, mach sieben Punkte draus. Ich will aber sehen, dass auf jeden Fall erstens die Mannschaft Bock hat und zweitens, dass der Trainer auch erkannt hat, dass da Handlungsbedarf vielleicht an der einen oder anderen Stelle ist. Und jetzt sind wir wieder beim Thema, wie kann der Trainer das machen? Klar, er könnte jetzt total verrückt einwechseln, was sicherlich nicht die Lösung ist. Er kann ein bisschen was an der Statik des Systems ändern. Das würde ich mir wünschen, was auch vielleicht von draußen ein bisschen zu erkennen ist, weil... Es kann ja nicht sein und da hast du vorhin was Richtiges gesagt. Kein Mensch glaubt, dass das denen egal ist, was da passiert. Mhm. Äh, lassen sich aber auch dann wieder manche zu Aussagen hinreißen von wegen, äh, ja, sie schotten sich ab und sie kriegen das gar nicht hin und sie verspüren überhaupt keinerlei Druck. Das war so eine Aussage von Topmöller, glaube ich, vor dem Spiel in Wolfsburg, wo ich sage, dann läuft auch was falsch. Der Druck ist bei dir. Du musst jetzt mal performen, musst mal was. Merkst du selbst, dass da viele Sachen nicht laufen? Wie kannst du dann sagen, ich, ich verspüre keinen Druck? ich verspüre einen extremen Druck, ich muss was machen, weil äh, auf jeden Fall ich muss hier schauen, dass ich mal Punkte hole, weil jetzt habe ich noch die Chance oben äh, mich festzusetzen äh, und äh, vielleicht im nächsten Jahr als kleines Geschenk mitzubringen, dass wir Europa League äh, sogar kicken, weil sich die Tabellensituation durch diese äh, Erweiterung der Champions League und Euro League äh, eben ergibt, dass du wunderbar einen Wettbewerb kicken kannst, der vielleicht für die Eintracht wieder einen hohen Stellenwert hat und so ist es, nicht nur für die Eintracht, auch für die Fans und so weiter, also Finde ich immer schwierig. Ich will sehen, dass ja, einfach ist... ein bisschen Action drin ist, dass er sich, dass er es einfach merkt. Für mich wahrscheinlich merkt das und vielleicht sagt auch jeder, Dennis, das merkst du doch, wenn er da Interviews gibt. Ich merke es nicht. Ich habe oft das Gefühl, er ist ein bisschen, ja, das ist ihm nicht egal, das ist der falsche Ausdruck. René, da hast du schon recht, aber so dieses Distanzierte ich weiß schon, was ich hier mache und lasst mich mal in Ruhe arbeiten. Ich darf das von außen gar nicht so an mich rankommen lassen. Ich lese auch keine Zeitungen und was weiß ich, wo ich dann sage, Mann, äh, das macht ja schon Sinn. Es sind ja nicht nur Spinner da draußen, die das kritisieren. Ähm,
0: ja, natürlich sind das vielleicht nicht nur Spinner da draußen und ist ja auch alles irgendwie fein. Aber Druck führt halt auch im Zweifelsfall dazu, dass ich unüberlegte Kurzfristentscheidungen treffen. Ja,
1: das will ich auch nicht, klar. So, und dann
0: ist mir die Frage, was ist es mir an der Stelle lieber? Will ich einen, der sagt schon wegen nein? Ich glaube dran, dass ich hier ein System habe, was gegeben der, der Möglichkeiten, Kader, Umfeld, äh, Spielphilosophie, äh, Veranlagung, whatever, was auch immer du da rein tun willst, was halt eben passt dann finde ich das vielleicht sogar in der Stelle positiv zu sagen, von wegen, nee, ich vertraue auf meine Spieler, ich vertraue auf, auf das System, auf das, was wir uns vorgenommen haben, dass wir das erreichen werden, weil es vielleicht auch anhand von welchen Daten auch immer belegt ist, die ich aber halt auch einfach nicht vermitteln kann, weil, ne, ist ja auch wieder so ein Thema. Und dann ziehe ich es halt durch und dann höre ich halt einfach mal, nicht auf die Außenwelt, was ja auch nicht unbedingt immer eine richtige Entscheidung ist, immer nur auf den zu hören, der gerade irgendwie am lautesten brüllt.
1: Ja, ja, ja klar, logisch. René, das, da, wie gesagt, das wollte ich auch gar nicht sagen, ich will auch keine Kurzschlussreaktionen. ich will auch kein, äh, ja, dass er jetzt hier aus Trotz irgendwas macht, das ist, das ist nicht nee. das Ziel. Ne? Aber glaube das, ich ist,
0: Dass genau. Topmeller halt einfach von seinem Charakter her dann vielleicht eher so in die Kategorie Fußball-Nerd gehört, mit dem du dich wahrscheinlich super dreieinhalb Stunden über die Funktion einer abkippenden Sex oder irgendwas unterhalten kannst, als, weiß ich nicht, hier irgendwie, keine Ahnung was. ja, Der ist halt einfach vom Charakter her jemand, der einfach das vielleicht nach außen hin nicht so einwandfrei vertreten kann. Deswegen ist er aber auch ein, ein guter Trainer vielleicht. Er ist halt einfach noch unerfahren. Äh, aber auch ich, das muss man ich, vorher. Glaub,
1: ja. Ich glaube, er ist ein sehr guter Trainer. Ich glaube auch, dass er tatsächlich fast zu verkopft ist. Er sagt ja selbst, er will von der, von seinen Spielern sehen, dass sie mit mehr Herz statt Kopf oder was weiß ich, irgendwie so eine, so eine Aussage hat er in meinem Interview gegeben. Das merkst du. Es ist sehr überladen vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen überlastet. Der einfache Fußball geht da ein bisschen verloren. Ja. Das, das äh, sehe ich auch, dass da manchmal, das sind diese typischen, da haben wir halt, glaube ich in der letzten Woche drüber gesprochen, mit diesem, ich spiele jeden Ball hinten äh, raus, egal ob der lange Ball, äh, die der simple lange Ball oder rausgespielte Ball der einfachere wäre. Nein, ich suche die komplizierte Fassung, weil ich im Endeffekt schon den nächsten Angriff vielleicht da, damit einleiten will. Das ist zwar alles gut gemeint. Du musst aber immer anpassen, auch wie die Situation ist, diese Verunsicherung in der Mannschaft. Versuche einfach ein bisschen wieder, jetzt mal Sicherheit reinzuholen, mal wieder ein Spiel zu Null zu spielen, verdammt, das gibt's doch nicht. ne? Äh, da musst du auch mal dran arbeiten, dass du nicht hinten äh, einfängst. Und dann, selbst wenn es dann mal ein ekliges 0-0 ist. Das hoffen wir natürlich nicht. Wieder ein ja, ich ich will es auch nicht haben. Aber ich will hinten mal eine 0 stehen haben, weil dann hast du alleine schon daraus diese Verunsicherung vielleicht ein bisschen eingedämmt. Und wenn doch von hinten raus, wir haben es doch gesehen oft genug, René, dann kann ich auch wieder, dann setze ich mich auch hier wieder in den Podcast und sage, verdammte Axt, kann der endlich mal ein bisschen nach vorne spielen lassen? Warum kicken man da hinten nur rum? Das ist ja nur auf Defensive gestellt, dann mecke ich wieder darüber, aber dann haben sie vielleicht wieder Selbstbewusstsein, um auch nach vorne hin ein bisschen ja also Das, das
0: wäre so der einzige Punkt, wo den ich als als Kritik am Trainer gerade eben auch unterstützen würde. Aber auch das ist nur tatsächlich bedingt eine, eine Kritik am Trainer, dass du halt einfach aufgrund dessen, dass ihm da dann auch die Erfahrung fehlt, weil er noch nicht so lange im Amt ist, eben situativ zu reagieren ähm, und dann da vielleicht halt auch mal eine Methode, die man schon mal angewendet hat und die funktioniert hat, dann dann da irgendwie aus dem Repertoire rauszuholen um der Mannschaft da irgendwie Sicherheit zu geben, das kann ich aber halt von einem Trainer, der jetzt einfach noch nicht so viele Trainerstationen hatte, vielleicht da auch nur bedingt irgendwie verlangen, aber auch da muss man halt sagen, das hätte man vorher wissen müssen, wenn man wusste, wie viele Trainerstationen er halt irgendwie hat und wie viel Erfahrung er dann da in irgendwelche Entscheidungen einfließen lassen kann
1: bin nicht bei dir René auf jeden Fall. Ich will auch ich hoffe, das kam jetzt hier und du bist ja heute zumindest der einzige direkte äh, Ansprechpartner für mich äh, nicht zu sehr als äh, Trainerkritik. Ich will hier topmaler nicht platt reden oder sagen, oh, das was ist denn das für ein für ein Idiot, der kann ja gar nichts, sondern es ist einfach nur, ich würde mir einfach an manchen Stellen ein bisschen mehr situative Handlungsaktivität, oder wie du es eben gerade genannt hast, äh, wünschen, die jetzt aber erkannt sein müsste. Er müsste jetzt einfach auch mal das ein oder andere Risiko vielleicht eingehen und es ist doch so, die Fans und alle verzeihen es ihm doch, wenn sie wenn sie sehen, dass da irgendwas los ist, ist doch keiner, der dann da gerade, gerade, weil äh, jetzt auch es darum ging mit diesem äh, Situation, ich weiß nicht was, gegen in der Conference League oder in der Bundesliga, wo kritisiert wurde, dass die Fans gefiffen haben. Ähm, ich weiß gar nicht, war Bundesliga, irgendein ja. Angriff war das, glaube ich. Und dann ja. ist so dieser Schwung genommen worden, dann wird wieder auf Sicherheit gespielt. Ähm, ja, das ist, hab, hab doch Verständnis dafür. Die Leute sind emotional, die freuen sich, wenn mal was zum Mitgehen, Mitjubeln und Dings ist. Keiner will normalerweise natürlich diesen, äh, ich stehe hinten drin und mache Fußball. Aber aus den Situationen ergeben sich die anderen auch wieder. Und wenn die Sicherheit da ist, wird es einfach wieder geil für alle. Und Das würde ich mir einfach wünschen, dass du wieder versuchst, einfach Stabilität reinzubringen und dafür musst du vielleicht mal einen unpopulären Weg gehen, zu sagen, ich gehe mal zwei Schritte nach hinten, versuche hinten die Defensive zu sichern. Das ist eigentlich das Einzige, was ich am Trainer kritisiere, weil ansonsten mit dem Kader und so weiter haben wir jetzt lang genug, wir beide eh, aber auch in den letzten Wochen im Podcast drüber gesprochen, du musst mit dem Material arbeiten, was du jetzt hast. Blöd, dass Kalajdzic jetzt auch noch weggefallen ist. Blöd, dass Rode ausfällt auf, was weiß ich, gibt es da irgendwas Neues, weißt du was, René? Ich habe
0: nichts gesehen, ich glaube, das ist jetzt auch eher so ein Thema, ja, Das heißt meistens aber zieht. auch nichts Gutes, ja, genau. Meistens nicht, nee.
1: Und ähm, ja, das ist bitter, weil äh, das ist natürlich schon schon Mist, weil das wichtige Pfosten einfach sind, die du brauchst und dass der Kader Zeit braucht, alles gut, die Mannschaft braucht Zeit, alles gut, aber es ist halt leider auch schon der 24. Spieltag und du hast einfach so gute Chancen noch und ich würde es mir wünschen, dass wir irgendwie es noch schaffen, zwei, drei Schritte in die richtige Richtung zu gehen, weil dann kommt das andere auch wieder von alleine. Das ist meine Hoffnung, zumindest. Dass dieses Selbstbewusstsein, René, du hast es gesagt, das Selbstbewusstsein, was du dann auch im Ansätzen wieder gesehen hast bei dem Spiel in Wolfsburg, wo du gesagt hast, oh, super, hier mal einen Ball erobert vorne und dann richtig gleich Druck gemacht und die Welle mitgenommen. Das wünschen wir uns doch alle, dass das wieder ein bisschen mehr da ist. Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, was machen wir denn jetzt gesamtsituationsmäßig? Jetzt haben wir hier äh, irgendwie viel äh, philosophiert. Ich würde tatsächlich ein bisschen Abstand davon nehmen, jetzt äh, auf dieses singuläre Spiel da am Sonntag äh, zu gucken. Aber was was tun wir denn jetzt nach vorne raus? Was machen wir denn jetzt? Wie Wie können wir jetzt als Fans vielleicht auch irgendwie hier unterstützen, dass das jetzt alles irgendwie noch gut zu Ende geht und wir ja, Pokale werden wir jetzt keine mehr gewinnen offensichtlicherweise, aber zumindest noch irgendwie international hier irgendwie den den Platz retten. Was können wir denn tun denn das? Oh, das ist natürlich äh, ja
1: wenn wenn wir das wenn es so einfach wäre wenn es eine einfache Antwort drauf gäbe glaube ich äh, dann wäre das gut ich sag mal Heidenheim Du musst schauen, dass du gegen Heidenheim am Wochenende gewinnst, das ist für mich absolut klar und ich würde gerne mal wieder
0: zu Null gewinnen. Ähm Was jetzt aber auch, also ne, Heidenheim steht auch gerade in der Tabelle, ich weiß, Gegner stark reden, habe ich jetzt auch das öfter in den Kommentaren gelesen, will man irgendwie nicht, aber Heidenheim steht halt auch, und das hätte man glaube ich vor der Saison nicht erwartet, auf dem siebten Platz. Die haben auch durchaus gezeigt, dass sie sich da ganz ordentlich irgendwie reinwerfen und den einen oder anderen ärgern. Also die werden uns das jetzt nicht alles super einfach machen.
1: Das werden sie nicht. Da geht es auch darum, ich will mal wieder zu null spielen. Das ist das Thema. Ne? Wenn du wenn du gegen Heidenheim an sich eine ordentliche, stabile Innenverteidigung da auftrittst und de oder defensive Innenverteidigung ist ja in dem Sinne nur ein kleiner Teil davon ja. und vorne also Heidenheim ist jetzt hier auch mit, was haben die bereits gefangen in der Saison? 40 Tore, 40 glaube ich, Tor. habe ich gesehen. Also auch nicht so wenig. Nee. Müssen wir schon irgendwie, und das, da funktioniert ja eigentlich. ne? Der Mammusch hast du vorne, der gut äh, performt. Hugo ist äh, gut drauf gewesen jetzt, äh, der sicherlich auch am Wochenende wieder spielt. Äh, und ja, dementsprechend, ich sehe da schon große Hoffnung. Du darfst nur nicht wieder, und das ist einfach wichtig dass du dich selbst in die Bredouille bringst und da irgendwie gegen Heilenheim am Ende für einen Sieg drei Tore brauchst, weil das ist dann auch wieder nicht einfach. Das muss im Endeffekt am Ende, wenn es 1-0 ausgeht, interessiert mich das ein Scheiß, muss ich wirklich sagen. Das muss jetzt gewonnen werden und ähm, dann ist das auch erstmal abgefrühstückt. Und Hoffenheim wird auch nicht einfacher dann äh, mit diesen ja direkt hinter uns Platz sieben. Ja. Aber da reden wir ja dann eh später drüber. Yes. Das ist, sind für mich jetzt aber zwei Spiele, die müssen gewonnen werden. Und das fängt bei mir mit einer sauberen, ordentlichen Defensive an. Und vorne musste dann auch ja wahrscheinlich nur ein, zwei Tore schießen und gewinnst das Ding. Und nicht wieder drei. Ja. Wie siehst du es denn? Wie siehst du denn? Was was ist dein Was denkst du, was wir machen müssen, damit wir hier alle selig am Samstag 15.30 Uhr, also dann wahrscheinlich so gegen 18 Uhr, die Tabelle angucken und sehen, Mensch, die Eintracht ist drei Punkte äh, weiter an Leipzig rangerückt.
0: Ja. Ich glaube, das, was wir am ehesten jetzt gerade eben machen können, ist halt an das Glauben, was wir halt da haben. Also was aufgestellt wird, was wir an Spielern haben, was an Philosophie und System da jetzt irgendwie ist und es ist ja ein Auswärtsspiel dann zumindest für die, für die Auswärtsfahrer, äh, die Mannschaft so gut es geht, halt direkt zu unterstützen, weil ich glaube, das brauchen sie halt einfach in dieser verunsicherten Phase, diesen Zuspruch äh, von außen. Aber dass wir uns jetzt halt nicht zu irgendwelchen Kurzschlussentscheidungen hinreißen lassen, weil die kriegen wir jetzt dann im Zweifelsfall auch die Konsequenzen, die daraus entstehen, nicht mehr gekittet.
1: Aber es ist, du denkst zumindest, also mein Gefühl ist es, wenn wir jetzt diese zwei Spiele barbarisch performen, also sowohl gegen Heidenheim als auch gegen Hoffenheim und du siehst überhaupt nichts und die Mannschaft spielt wirklich grauenvoll. Zweifle ich tatsächlich, dass gegen Dortmund ein Toppenmüller noch auf der Bank sitzt. Ich, kann, ich, ich, ich ja. glaube, aber es kommt auf die Art ja. und Weise an, nicht ich ob er aber, sieben Punkte holt. Ja, ja, also, ich glaube, es kommt auf den, auf den Spielfluss und wie, wie ist die Mannschaft da und funktioniert da alles, weil du musst jetzt, wenn du dich jetzt nicht mehr motivieren kannst in diesen Spielen, wo du jetzt wirklich nochmal sagst, da Heidenheim tabellarisch stehen die ganz gut da, aber das ist ein, ist ein Muss für uns, da zu gewinnen. Hoffenheim, das ist wieder auch nicht einfach, ja klar, aber auch da hast du noch Chancen, auf jeden Fall gut mitzukicken und wir performen eigentlich da nie so schlecht. Zu Hause ist das ja auch.
0: Ja, also wahrscheinlich ist es in dem, in dem Fußball oder in dem Geschäft Fußball ähm, die einzig logische Konsequenz. Es ist aber auch eine sehr traurige Konsequenz, weil du damit immer den, den einfachsten Weg gehst ähm, und ich dann auch in Frage stellen würde, ob das, was man am, von Anfang an irgendwie als Marschrichtung, als Ziel, als das da wollen, das wollen wir erreichen, da wollen wir irgendwie hin, also dieses Langfristziel, ähm, da stellt man damit halt auch in Frage und ganz ehrlich, dann muss ich halt auch sagen, okay, ist das tatsächlich das, was man immer will? Ja, aber, wenn, weiß ich nicht. aber wenn, in, zum Geschäft wird es halt eben passen, aber es ist für mich halt einfach der, 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 der einfachste aller möglichen Wege.
1: Aber halt auch schon barbarisch, dass du, wenn du guckst, dass du nach 25 Spieltagen dann halt auch immer noch nur 34 Punkte, äh, ist natürlich schon, gerade wenn du dann nur äh, separat natürlich diese, was haben wir in der Runde jetzt geholt? Ich weiß es gar nicht, wie viel Punkte, also Rückrunde meine ich, in der Rückrunde waren es dann,
0: 7 also Punkte muss auswendig auch nicht sagen. 27 waren. Also mit Hinrunde? 27 haben wir die, die Hinrunde beendet. Wir müssen dann sieben Punkte sein, ja. Das ist halt
1: dann auch irgendwann zu wenig. Bei dem, bei dem, bei dem, auch da muss ich ja, sagen, bei ist dem halt Spielplan, auch, ne? ist der halt Spielplan.
0: Auch, ja, aber es ist halt auch relativ. Also, wenn du sagst, du willst irgendwie international spielen und du stehst jetzt auf Platz 6 mit 34 Punkten, ist es dann zu wenig.
1: Mit 34, ja, diese tabellarische Situation ist für mich aber verfälschend äh, für den für den Verlauf. Das ist so, dass ich glaube auch das ist das, weshalb so lange so ruhig war, weil einfach die tabellarische Situation gezeigt hat, die Eintracht steht ja immer noch auf Platz 6, was wollt ihr denn eigentlich? Damit konntest du auch viele Diskussionen sofort abwürgen. Ähm, du hast gesagt, Mensch, wir sind doch 6, was wollt ihr denn überhaupt? Äh, und da waren viele zufrieden. Wenn ich mir das aber angucke, das liegt halt auch... Wenig an uns, muss man sagen, sondern eher am Unvermögen der anderen. Ähm, und das kann auch ganz schnell,
0: ich weiß gar nicht, was, was ist denn hier? Äh, ja, das kann, das kann auch ne? ganz schnell dann auch irgendwie kippen. Das ist, ja auch, das ist ja auch alles richtig. Nur was ich ja nur sage ist, du kannst jetzt nicht die Punktzahl, die wir jetzt haben sollten, an dem Punktedurchschnitt der letzten 25 Jahre festmachen, weil es ja immer auf die aktuelle Saison ankommt. Ja, Und so, Wenn logisch. dann 34 Punkte wunderbar reichen, um einen internationalen Platz zu haben, immer noch Abstand nach unten, dann kann ich nicht sagen, das ist irgendwie zu wenig, weil es halt einfach in meinem Kopf im Gefühlten irgendwie in den letzten Jahren immer irgendwie 40 Punkte waren.
1: Ja, 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 ja. Nee, ver verstehe ich, ich verstehe. Also ja, René, ich glaube auch, es ist, ist auch wieder die Emotionalität natürlich hier viel zu sehr dabei. Ich will, ich will gar nicht dass an mich rankommen lassen, dass wir hier jetzt zwei Spiele nochmal verlieren. Ähm, dieses Horrorszenario, ne, das ist ja wirklich, weil dann ist auch der letzte Optimist <lacht> und äh, Befürworter, der, da ist es dann schwierig. Das wird ja, das ist ja jetzt schon schwierig, ne? Wenn, ich bin normalerweise ein langer, langer Fürredner, nur pro, pro Topmöller, immer, ach, da erkenne ich irgendwie was, wenn ich auch Kleinigkeiten gesehen habe. Und selbst mir fällt es mittlerweile schwer zu sagen, das ist eigentlich alles gut, lass dir mal Zeit, das ist, das wird schon und es liegt nur am Kader, es liegt nur am Dings. Dann wird es irgendwann, wird es halt dann doch ein bisschen, da werde ich auch schmallippig, äh, weil ja, äh, dann
0: wird es zu wenig. Es wird langsam zu wenig. Da sind wir wieder bei dieser, bei dieser gefühlten Unzufriedenheit. So, was uns halt eigentlich fehlt, ist ein emotionaler Trainer, der uns klar mit einfachen Botschaften vermittelt, dass das alles so richtig ist und ein Umfeld, was das, oder ein, 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 ein ja, Umfeld in dem Falle dann Verein, der das irgendwie unterstützt und Fans, die das aufnehmen. Dann wäre das wahrscheinlich alles, alles total fein, wenn wir da jetzt so ein ich nenne es jetzt mal Baumgart-ähnlichen Charakter hätten, der halt einfach klar aus so einer grundsolidenden Zufriedenheit und Überzeugungskraft uns das irgendwie emotional vermitteln kann, dann wären diese Diskussionen alle nicht da. Man hat aber hier halt einen Trainer, der, wie ich Fried sagte, eher so in die Kategorie Fußball-Nerd fällt, in ein hochemotionales Umfeld Eintracht Frankfurt und Fans geworfen dann hätte man auch vorher sehen können, dass das wahrscheinlich nicht so direkt von Anfang an zueinander passt. Ja, wir sind wahrscheinlich
1: auch zu erfolgsverwöhnt. Es ist, man muss sich auch daran gewöhnen. Nee, wir sind, emotions, auch wir sind emotionsverwöhnt.
0: Ich glaube nicht nur, ja, dass wir ja. erfolgsverwöhnt sind, weil wir schon auch noch irgendwie wissen, dass wir sehr dankbar sein dürfen und dass wir hier aus einer Zeit kommen, die gar nicht so weit weg ist, wo wir gegen den Abstieg gespielt haben. Aber wir sind halt emotionsverwöhnt. Da waren halt Spieler... Stimmt Oder auch Trainer, die halt von Anfang an da eine gewisse Emotion vermittelt haben und Basti hat es ja letzte Woche richtig gesagt, auch mit Glasner waren wir am Anfang irgendwie zurückhaltend und der hat aber dann eben dann gezeigt, dass er da auch eine emotionale Seite hat, indem er dann halt auch diese Flasche da weggekickt hat und so weiter, So sondern Glasner zeigt halt, dass er sehr unzufrieden und emotional ist, indem er sich bei der Pressekonferenz halt hinsetzt und sagt, nee da war ich in dem Moment unzufrieden. Du meinst Topmüller. Äh, Top ja, Entschuldigung. So, das ist halt seine Art zu zeigen, dass er da gerade Emotionen verspürt. Das sind halt unterschiedliche Charaktere. Ja. Das kriegen wir jetzt, das würden wir tatsächlich nur Gehalt kriegen, indem wir den Trainer entlassen und einen anderen Trainer dahinsetzen Ob das dann fußballerisch die beste Entscheidung ist, wird sich dann zeigen. <lacht>
1: Ja, also ich will, ich will gar nicht, dass es so weit kommt, René. Dementsprechend, du wolltest wissen, was brauchen wir jetzt, damit wir hier ein bisschen Ruhe reinbekommen. Am besten jetzt mal zwei Siege in Folge. Heidenheim und Hoffenheim. Dann ja. ist hier auch erstmal wieder Ruhe. Das war tatsächlich auch was, was wir in der letzten Woche schon gesagt haben. Das fehlt einem halt auch, dass man mal wieder zurückblicken kann und sagt, Mensch, ah, geil, zwei erfolgreiche, drei erfolgreiche Spiele mal hintereinander. Souverän Einfach. mal zu Null
0: gespielt. Ja. Das ist was, das ist...
1: Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Einf einfach mal einfach mal irgendwie zufrieden sein, zu sagen so, okay, das war jetzt ein gutes Spiel, ein solides Spiel, wir haben gewonnen, wir haben auch vielleicht kein einziges Tor kassiert, also irgendwas, was du da halt auch irgendwie, ja, wo, wo du das so ein bisschen irgendwie dann mit, mit zufrieden sein kannst, das ist so ein bisschen das das Ding dann wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Wann fängt die Saison an, wissen wir jetzt. Also äh, Am Samstag war schon ganz in Ansätzen wieder was zu erkennen. Äh, am Sonntag. Am Sonntag äh, finde ich zumindest und hast du ja auch schon gesagt, René, dass wir hier ein paar positive Punkte gesehen haben. Jetzt darf die Saison gerne am nächsten Samstag richtig losgehen. Und ja. das Schöne ist ja, wenn du jetzt wirklich diese zwei Spiele äh, hier einigermaßen performst, da ist dann auch Dortmund, die das ist ja auch nicht die Übermannschaft, die Saison. Das ist ja nicht, dass sagen musst du, oh Gott, Dortmund, die sind hier der Meisterjäger Nummer eins. Nee, die spielen Schrott. Das ist auch eine anfällige Rumpeltruppe geworden. Da musst du wirklich sagen, wenn du da einigermaßen stabil und gut stehst, hast du da auch gute Chancen. Und auf einmal, und das ist ja das Verrückte, René, das war das, was ich auch vorhin irgendwie, ich bin mir glaube ich nicht so richtig gelungen, das äh, darzustellen, wie viel da auf einmal möglich ist, wenn du dich jetzt mal nochmal irgendwie hinbekommst, in so einen Flow ein bisschen reinzubringen, ein bisschen, ja. bisschen zu performen. Auf einmal hast du wieder auch von der Situation der, der Punkte, der Tabelle, da geht so viel. Und ich will einfach bitte, bitte nicht, dass es in die falsche Richtung geht habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und dieses auf der Stelle Traben bringt uns halt auch, das ist halt
0: einfach dann tröge. Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich glaube, wir kommen jetzt hier mit der Diskussion nicht weiter, aber wir haben auch, glaube ich, die Gelegenheit oder die Zeit gut genutzt, um hier einfach nochmal so ein bisschen unser, unsere Meinung, unser, unser Seelenleid irgendwie auszukippen. Ich würde jetzt einfach mal äh, ganz dreist euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mal fragen, So, was ist denn so eure Situation, eure Gefühlslage gerade oder was, was glaubt ihr denn, was können wir jetzt gerade tun, um ähm, die Mannschaft, den Trainer, äh, uns selbst gegenseitig zu unterstützen, um das jetzt hier noch irgendwie in die richtigen Bahnen zu lenken. Nutzt doch mal die äh, Kommentare, sei es jetzt auf YouTube, wo ihr das vielleicht hört oder ähm, auf unserer Seite oder schreibt es uns gerne in die Social Media und dann können wir das ja nächste Woche noch mal aufgreifen, wenn ihr uns dann auch gesagt habt, was auch eure Situation oder auch eure Meinung gerade ist. Und dementsprechend würde ich sagen, lieber Dennis, machen wir jetzt hier den Sack zu, oder?
1: Ja, also das Einzige, was äh, noch wäre, Tipp, und vielleicht noch kurz, ob du an der Ausstellung überhaupt was ändern würdest, weil vieles nicht da. Für den, für den
0: Samstag. Du, ich würde jetzt wirklich Aufstellungen so ein bisschen zurückstellen und dann halt auch gucken, wie die Spieler irgendwie drauf sind. Also, na, wir hatten es ja vorhin gesagt, EKTK fand ich irgendwie eine gute Alternative oder eine gute Variante da in der Offensive. Da ist halt wirklich die Frage, ist er alle seine Krämpfe mittlerweile losgeworden? Ähm, äh, Sechser-Position ist die Frage. Mal gucken, hast ob du, Skiri wieder kommt. Ja. Hast du einen Skiri wieder, der irgendwie da ist? Hast du einen Götze, der vielleicht auch wieder so ein bisschen den Kopf klarer hat, wieder ein bisschen mehr in Form hat, dass du dann da wieder umstellen kannst. Also da sind mir gerade zu viele Varianten drin, um mich da jetzt wirklich auf eine Aufstellung festzulegen.
1: Ja. Aber du, ja. ich bin wahrscheinlich äh, bei, du bist wahrscheinlich bei mir, wenn du sagst, das widerspricht zu an Teilen dem, was ich sage, aber du darfst natürlich auch gegen Heidenheim nicht zu ängstlich spielen. Äh, das ist äh, natürlich was, du musst eine ordentliche Defensive zeigen. Aber du sagst es schon, du darfst jetzt auch nicht sagen, ich, ich äh, stelle mich jetzt nur hinten rein. Nee, du
0: brauchst halt schon eine gesunde Balance, aber du musst halt ein System und dann auch die Spieler wählen, ah, nach dem, was halt gerade einfach wirklich 100 ist, da ja, ist. Hm. Ja. Ähm, und äh, was dir halt eben diese Kombination aus Sicherheit, aber eben auch offiziell offensiver Optionen halt einfach liefert. So. Jo und da sind mir zu viele Variablen einfach gerade drin, deswegen mache ich um die Aufstellung jetzt gerade mal einen Bogen, aber äh, Ergebnistipp hast du natürlich recht, sollten wir jetzt an der Stelle äh, noch tun. Du hast gesagt, du würdest gerne mal wieder ein Spiel gewinnen und ein, ein Spiel zu Null gewinnen. Bedeutet ja. das, dein Tipp enthält irgendwas mit einer Null? Ja. Und das wäre? Ein 3-0. Ein 3-0 für die Eintracht. Ja. Ja, ich glaube, so hoch wird es nicht. Aber zu 0 fände ich auch gut. Ich wäre schon mit einem 2-0 zufrieden. Auch in Ordnung. Ja. Aber auch da, wie ich es gerade eben gesagt habe, Heidenheim ist jetzt auch ein Gegner, dem wir jetzt nicht unwahrscheinlich stark reden sollten, aber der auch durchaus gezeigt hat, dass, äh, dass er weiß oder dass die Mannschaft von Heidenheim weiß, wie sie so ein Spiel irgendwie auf ihr Niveau runterziehen können. <lacht> aber du siehst, René, das
1: 3-0 wird von mir gewählt, dann ist es mir auch egal, wenn hier am Ende Heidenheim doch noch zwei Tore macht aus individuellen Fehlern von uns. Dann haben wir trotzdem gewonnen. Alles gut. Ein schlauer
0: Fuchs. Sehr gut. Aber in diesem Sinne machen wir jetzt den Sack zu, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Ähm, genießt ein bisschen die Zeit. Vergesst nicht, uns zu schreiben, was äh, eurer Meinung nach passieren sollte, damit wir jetzt hier die Ruhe reinkriegen. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder und sprechen endlich seit langem mal wieder über einen äh, Sieg der Eintracht nach diesem Spiel gegen Heidenheim. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.